0: ஒன்பதாவது மந்திரம்
1: வாதிய நக
0: வீணய வீண வாதோ ஏழாவது மந்திரத்திலிருந்து பனிரெண்டாவது மந்திரம் வரை மணனப்பகுதி என்று பார்த்தோம் அதில் ஏழு எட்டு ஒன்பது இந்த மூன்று மந்திரங்கள் காரணம் என்று விளக்குகின்றது காரணம் அதற்கு பிறகு சிருஷ்டிகாரணம் அதற்கு பிறகு லய காரணம் என வர இருக்கின்ற மனனம் என்று சொன்னாலேயே அங்கு தர்க்கம் வந்துவிடும் அதாவது தர்க்கத்தை நாம் பிரதானமாக எடுத்துக்கொண்டு சுயமான யுக்தியை பயன்படுத்தி நாம் சிரவணத்தில் என்ன கருத்து புரிந்து அந்த கருத்தையே சந்தேகம் இல்லாமல் சந்தேகத்தை நீக்கி திருடமாக புரிந்து கொள்ளுதல் ஆகவே மனநத்திலும் புதிதாக நாம் மைய கருத்தாக ஒன்றையும் புரிந்து கொள்ளப் போவதில்லை அதே கருத்தை தான் நிலைநாட்டுகின்றோம் ஆகவே இங்கு உதாகரணம் மூலமாக ஆத்மா ஸ்திதிகாரணம் என்ற கருத்து கூறப்படுகிறது அதுமட்டுமல்ல சர்வாத்ம பாவம் வரவேண்டும் என்றால் எல்லா இடத்திலும் நமக்கு ஆத்ம தர்ஷனம் இருக்க வேண்டும் என்றால் ஆத்மா ஸ்திதி காரணம் என்று நாம் புரிந்தாக வேண்டும் காரணம் சிருஷ்டி காரணமாக இருந்தால் ஆத்மா எல்லா இடத்திலும் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது ஸ்திதி காரணமாக இருந்தால்தான் ஸ்திதி சமயத்தில் நாம் அவைகளை பார்க்கும் போது அந்த ஸ்திதி காரணத்தை பார்க்கின்றோம் ஆத்மாவை நாம் பார்க்கின்றோம் அப்பொழுது நமக்கு ஆத்ம தர்சனம் கிடைக்கும் சென்ற வகுப்பில் இந்த மூன்று மந்திரங்களினுடைய சாரத்தை பார்த்து முடித்தோம் அதாவது சாமான்ய சப்தம் விசேஷ சப்தம் என்று இங்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது துந்து பி என்கின்ற ஒரு திரம் பிறகு வந்து வீணை என்ற ஒன்று இருக்கின்றது இப்ப இவைகளெல்லாம் என்ன என்றால் ஒரு சப்தத்தை நாம் கேட்கும் பொழுது இது துந்துபி இது வீணை பிறகு வந்து இது சங்கு என்பதை முதலில் புரிந்து கொள்கின்றோம் பிறகு உன்னிப்பாக கேட்கும் பொழுதுதான் இது எப்படிப்பட்ட ராகத்தில் இருக்கின்றது என்பதை எல்லாம் புரிந்து வா என்பது விசேஷ ஞானம் இது எந்த வாத்தியம் என்பது சாமான்ய ஜானம் இந்த சாமான்ய ஜானம் இல்லாமல் விசேஷ ஜானம் நமக்கு கிடைக்காது சாமானிய ஜானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகுதான் விசேஷ ஜானத்தை நாம் அடைய முடியும் இந்த சாமானியம் என்பது ஆத்மா என்றால் விசேஷம் என்பது நாம ரூபங்கள் சாமானம் என்பது களிமண் என்றால் விசேஷம் என்பது விதவிதமான ரூபங்கள் களிமண்ணுக்கு கொடுக்கப்படுவது இந்த உதாகரணத்தை நாம் பார்த்து முடித்தோம் இனி ஆத்ம விஷயத்தில் இப்பொழுது பார்ப்போம் நமக்கு என்ன சந்தேகம் வந்தது ஆத்மா உபாதான காரணம் என்றால் ஆத்மா ஸ்திதி காரணம் என்றால் உலகத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு அதில் ஆத்ம தர்ஷனம் இருக்க வேண்டும் ஆனால் நாம் அனாத்மாவை தான் பார்க்கின்றேன் ஆத்மாவை நான் அறியவில்லையே ஆத்ம தர்ஷனம் கிடைக்கவில்லையே என்ற சந்தேகம் இப்பொழுது ஆத்மாவினுடைய சொரூபத்திற்கு செல்வோம் ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் முதல் சொரூபம் சத் ஸ்வரூபம் சத் ஸ்வரூபம் என்றால் அது இருத்தல் என்பதே ஆத்மாவினுடைய சுரூபம் இந்த உலகத்தில் நாம் எந்த ஒரு பொருளை பார்த்து நாம் அதை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது இருக்கின்றது இருக்கின்றது என்ற ஒரு அறிவுடன் தான் ஒரு பொருளை நாம் பார்ப்போம் அதல்லது அனுபவிப்போம் எந்த ஒரு பொருளை அனுபவித்தாலும் நாம் வந்து இருத்தல் என்பதை முதலில் அனுபவித்துத்தான் ஆக வேண்டும் நான் வந்து இப்ப புஸ்தகத்தை அனுபவிக்கின்றேன் பிறகு மலரை அனுபவிக்கின்றேன் அல்லது வாசனையை அனுபவிக்கின்றேன் அல்லது ஒரு சப்தத்தை கேட்கின்றேன் இப்படி எதை நாம் அனுபவித்தாலும் அது இருக்கிறது 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 என்ற ஒரு அறிவுடன் தான் அதை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் இப்பொழுது இந்த புஸ்தகம் இருக்கின்றது கிழிச்சதற்கப்புறம் காகிதம் இருக்கின்றது எரித்துவிட்டால் சாம்பல் இருக்கின்றது எது இருக்கிறது என்பது விசேஷ சப்தம் அதாவது நாம ரூபங்கள் இருக்கிறது என்பது சாமானியம் இந்த உலகத்துல நாம எந்த பொருளை பார்த்து அல்லது அனுபவிக்கும் பொழுது இருக்கின்றது என்று நாம் உணர்கின்றோமோ அந்த இருத்தல் ஆத்மஸ்வரூபம் இந்த இருத்தலை கிரகிச்சதற்கு பிறகுதான் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத கிரகிப்போம் மந்தமான இருட்டுல யாரோ ஒரு வருவது போல் தெரிகிறது ஏதோ ஒரு உருவம் அசைகிறது அப்படிங்கறதுக்கு அப்புறம் பிறகு அது யார் நமக்கு தெரிந்தவர்களா தெரியாதவர்களான்னு பார்ப்போம் இப்ப முதல்ல இருத்தல முடிவு செய்ததற்கு பிறகுதான் யார் இருக்கிறார் எப்படி இருக்கிறதுன்னு எல்லாம் பார்ப்போம் இப்ப நான் உங்களிடம் ஒரு பொருளை காட்டி இந்த பொருளினுடைய தன்மைகளை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இது என்ன சைஸ்ல இருக்கு என்ன கலர்ல இருக்கு புரிஞ்சுக்க ஆனா அதனுடைய சத்தம் இருத்தலை அப்ரிசியேட் பண்ணக்கூடாது இருத்தலை மட்டும் புரிஞ்சுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி உங்களால புரிந்து கொள்ள முடியுமோ ஒரு பொருளினுடைய தன்மைகளை மற்ற தன்மைகளை புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆனால் இருத்தலுங்கிறத மட்டும் புரிஞ்சுக்க கூடாதுன்னு சொன்னா நம்ம அந்த பொருளை ஒன்றுமே புரிந்து கொள்ள முடியாது இருத்தல் என்ற ஒன்றை புரிஞ்சதற்கு பிறகுதான் மற்றனை நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் இது வந்து ஆத்மாவினுடைய சத் சுரூபம் எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு பொருள் இருக்குன்னு சொல்லிடுறமோ அப்பொழுதெல்லாம் ஆத்மாவினுடைய சத் சுரூபத்தை அனுபவிக்கின்றோம் அவர் இவ்வளவு நாள் இருந்தார் இப்பொழுது அவருடைய உடல் மட்டும் இருக்கின்றது அவர் இறந்து விட்டார்னு சொன்னார் அந்த உடல் இருக்கிறது பிணம் இருக்கின்றது சாம்பல் இருக்கின்றது மித்தியா இதுல நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் எப்படி இருக்குங்கிறதுல கவனம் போய் இருத்தல் அப்படிங்கறதுல நம்மளுடைய கவனத்தை விட்டு விட்டோம் கவனத்தை நம்ம விட்டுட்டதுனால நம்ம உபாதானத்தை பார்த்துட்டு இருந்தாலும் அனுபவிச்சுட்டு இருந்தாலும் அந்த அனுபவம் நமக்கு இல்லை காரணம் என்ன நம்முடைய கவனம் நாம ரூபத்தில் சென்று விட்டு மரத்தினால் செய்யப்பட்ட யானையை ஒரு குழந்தை பார்க்கிறது அந்த குழந்தைக்கு மரம்ங்கிறத மறந்த உடனே யானை அப்படிங்கிற எண்ணத்துல பார்க்கும் பொழுது அது மரத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் அந்த யானை அப்படிங்கிற புத்தி உள்ள சென்று விட்டால் அது மரத்தை அதனால் வந்து உணர முடியாது தெரிந்து கொள்ள முடியாது அப்ப பார்த்தும் பார்க்காததாக இருக்கிறது காரணம் என்னன்னா அந்த புத்திக்குள்ள மரம் ஞானம் வரவில்லை ஆனாலும் மரத்தை தான் பார்த்துட்டு இருக்கு அதே போல நாம் ஆத்மாவை தான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் எப்படி இருத்தல் ரூபமாக ஆனா அந்த ஆத்மா இருக்கே அந்த இருத்தல் அது வந்து சுத்தமான சத்தாக இல்லை நாம ரூபத்துடன் சேர்ந்த சத்தாக அது இருக்கின்ற ஒருவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இப்போ நான் வந்து ஆத்மாவினுடைய இருத்தலை மட்டும் அனுபவிக்கணும் அந்த நாம ரூபம் இல்லாம அது முடியுமா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் ஏன்னா இருத்தல் ஆத்மஸ்வரூபம்னு சொன்னா எனக்கு என்ன ஆசையா இருக்கு நாம அனுபவிக்கிற ஆத்மாவெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா ஏதோ ஒரு நாம ரூபத்தோடு கலந்துதான் இருக்கு நாமரூபம் இல்லாத ஒரு இருத்தலை மட்டும் அனுபவிக்க முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை நாம் கேட்டால் அதற்கு நம்ம பதில் சொல்றோம் அதை அனுபவிக்கவும் முடியாது அதை விளக்கவும் முடியாது காரணம் அதுவாகவே நாம் இருக்கின்றோம் அந்த ரெண்டு இருத்தல் இருந்தா ஒரு இருத்தல் இனியொரு இருத்தலை பற்றி அனுபவிக்கலாம் அங்கு இருமை இல்லாத காரணத்தினால் அந்த சுத்த ஆத்மா அனுபவத்திற்கு வருவதில்லை அதை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கத்தான் முடியுமே தவிர விளக்கவும் முடியாது அனுபவிக்கவும் முடியாது சொல்லுக்கும் சிந்தனைக்கும் அப்பாற்பட்டது சேர்ந்தால் அந்த இருத்தலை நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ளலாம் இனி ஆத்மாவினுடைய அடுத்த ஸ்வரூபம் ஞான ஸ்வரூபம் சத் சித் ஆனந்தம் சத் ஸ்வரூபம் சித் ஸ்வரூபம் இதை நாம் எப்படி புரிந்து வேண்டும் என்றால் அறிவை நாம் அடைந்தாலும் ஒவ்வொரு அறிவிலும் ஞானம் நமக்கு இருக்கின்றது புஸ்தகம் பேனா ஜானம் பெஞ்ச் ஞானம் மனுஷானம் பறவை பற்றிய ஜானம் எப்படி இருத்தல் 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 சொல்லி ஏதோ ஏதோ இருக்குன்னு சொல்றமோ அதே இருத்தல் நம்ம மனதிற்குள் அந்த செல்லும் பொழுது ஞானமாக இருக்கின்றது ஒவ்வொரு ஞானமும் ஒரு ஞானத்துக்கு இனியொரு ஞானத்துக்கும் வேறுபட்டதாகவே இருக்கிறது முதல் ஞானம் இரண்டாவது ஞானம் மூணாவது ஞானம் அந்த வேற்றுமைக்கு காரணம் விருத்தியினுடைய வேற்றுமை எண்ணம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது முதல் எண்ணம் இரண்டாவது எண்ணம் மூன்றாவது எண்ணம் சொல்லு அப்படி விருத்தியில் வேற்றுமை இருந்து விருத்தி வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எடுப்பதனால விஷயம் மாறிக்கொண்டே இருப்பதனால் விருத்தியும் மாறுகிறது ஆனால் நம்ம வந்து பத்து பொருளை பார்த்துட்டோம் மனசுல பத்து ஞானம் இருக்கு பத்து விருத்திகள் வந்து சென்றாச்சு இந்த பத்து விருத்திக்குள்ளும் இருக்கின்ற அறிவு இருக்கே அது ஒன்று காரணம் எப்படி அந்த ஒன்றுன்னு எப்படி சொல்கிறீர்கள்னா பதினோராவது விருத்தி வந்து என்ன செய்யலாம்னா முதல் விருத்தி என்ன இரண்டாவது விருத்தி என்ன மூணாவது விருத்தி என்னன்னு ஞாபகப்படுத்தி சொல்லலாம் காரணம் என்ன அந்த ஞானம் ஒன்றாகவே இருக்கின்றது இப்ப எப்பொழுதெல்லாம் ஞானத்தை நாம் அனுபவிக்கின்றோமோ ஞானம் ஏற்படுகிறதோ அந்த ஞானம் ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்ய சொரூபம் இப்ப ஆத்மாவினுடைய சத் சுரூபத்தை வெளி ஜட பொருள்ல அனுபவிக்கிறோம் ஆத்மாவினுடைய ஞானஸ்வரூபத்தை அந்த கரணத்தில் அனுபவிக்கின்றோம் இப்பொழுது ஆத்மாவினுடைய ஞான சுரூபத்தை நான் ஏன் டேபிள் அனுபவிக்க கூடாது சேரில் அனுபவிக்க கூடாது அல்லது புஸ்தகத்தில் அனுபவிக்க கூடாதுன்னு ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வந்தால் நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த ஜடமான பஞ்சபூதங்களாலான வெளிப்பொருள்களுக்கு சைத்தன்யத்தை பிரதிபிம்பிக்கின்ற சக்தி கிடையாது ஆத்மாவினுடைய சத்தம்சத்தை மட்டும் பிரதிபிம்பிக்கிற சக்தி இருக்கு அதனாலதான் இந்த உலகத்துல எது படைச்சாலும் சத்தம்சத்தை அது பிரதிபிம்பித்து விடும் ஆனா சித்தம்சத்தை பிரதிபிம்பிக்கணும்னா அது சூக்ம சரீரத்துல மட்டும்தான் நடைபெறும் நமக்கு வந்து சூக்ம சரீரமே இல்லை என்றால் ஆத்மாவுக்கு ஞானம் என்ற ஒரு லட்சணமும் கூட வந்திருக்க ஞானம்ங்கிற லட்சணம் ஏன் வந்தது நமக்கு எப்படி தெரிஞ்சிருக்குன்னா சூக்ம சரீரத்துல அதனுடைய பிரதிபிம்பம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஸ்தூலமான ஜடமான உலகமானது சத் சுரூபத்தை அதனால ஆத்மா சைத்தன்ய ஸ்வரூபம்ங்கிறது நம்முடைய அந்த துணை கொண்டுதான் புரிந்து முடியும் ஆத்மா சத் ஸ்வரூபே இருக்கின்ற பொருள்களினுடைய துணை கொண்டு புரிந்து கொள்ள முடியும் இனி ஆத்மாவுக்கு மூன்றாவது ஸ்வரூபம் இருக்கு அனந்தம் அல்லது ஆனந்த ஸ்வரூபம் ஆனந்த ஸ்வரூபம் அப்படின்னு சொன்னா பூர்ணஸ்வரூபம் இந்த பூர்ணஸ்வரூபம் அப்படிங்கறத நம்ம ரெண்டு கோணத்துல பார்க்கலாம் அனந்தம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதாவது நித்தியமான சத் நித்தியமான ஞானம் ஆத்மஸ்வரூபம் சச்சித் ஆனந்தம் இடத்துல அல்லது சச்சித் அனந்தம் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் இடத்துல சத் அண்ட் சித்துக்கு அடுத்தது வந்து அனந்தம் ஒரு சொல்ல இருக்கு ஆனந்தம்னு ஒரு சொல்ல இருக்கு அனந்தம் சொல்ல எடுத்துட்டோம்னா அனந்தமான சத்னா நித்திய சத் அனந்தமான ஞானம்னா நித்திய ஜானம் அதையும் நாம் அனுபவிக்க முடியாது நாம் அனுபவிக்கின்றதெல்லாம் அனித்தியமானதான் அனுபவிக்க முடியும் இப்ப புஸ்தகம் இருக்கிறது இந்த இருத்தல் புஸ்தகத்துக்கிட்ட எவ்வளவு நாள் இருக்கும்னா அந்த நாம ரூபம் இருக்கிற வரை கிழிச்சுட்டோம் அப்படின்னா புஸ்தகம் இருக்கிறதுன்னு சொல்ல முடியாது காகிதம் இருக்கிறதுன்னு தான் சொல்ல முடியும் ஆகவே நாம நித்தியமாக சத்தை அனுபவிக்க முடியாது காரணம் அது நாமவே இருக்கின்றோம் அது ஒரு விஷயம் அல்ல அதே போல நித்திய ஜான்கிறதை நம்ம அனுபவிக்க முடியாது அதுக்கு என்ன காரணம்னா சுசுப்தி அவஸ்தையில அந்த கரணமே ஒடுங்கி விடுவதனால் நம்ம வந்து நித்தியமாகவே அந்த அறிவை அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்க அப்ப அனந்தம் என்று வரும் பொழுது நாம வந்து அதை அனுபவிப்பது அல்ல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அனுபவிப்பதல்ல அப்படின்னா அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது காரணம் என்னன்னா நான் ஒருத்தன் இருக்கின்றேனே இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொன்னு இருக்கணும்னா பிரமாணம் வேணும் நான் இருக்கிறேங்கிறதுக்கு பிரமாணமே வேண்டாம் ஏன்னா நான் இருக்குங்கிறது சதசித்தம் ஆகவே நான் நித்தியமாக இருக்கின்றேன் அப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனந்தம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் மனதுல மோக்ஷங்கிற பலன் இருக்கோ அந்த உபாதி தான் ஆத்மாவினுடைய ஆனந்த சுரூபத்தை பிரதிபிம்பிக்கும் எப்படி ஜட சொூபமான இந்த உலகம் ஆத்மாவினுடைய சத்த பிரதிபிம்பிக்கிறதோ ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்ய சொரூபத்தை எப்படி நம்முடைய அந்த கரணம் பிரதிபிம்பிக்கின்றதோ ஞானிகளினுடைய ஞான அடைந்தவர்களுடைய அந்த ஆத்மாவினுடைய ஆனந்த சுரூபத்தை பிரதிபிம்பிக்கும் ஏன்னா அந்த அந்த கரணம் அதை விட சூக் ஆகிறது ஆகவே ஒரு நிறைவு ஒரு திருப்தி அப்ப என்ன சொல்ல ஆத்மா திருப்தூபம் அந்த திருப்தியும் கூட அந்த கரணத்தில் இருக்கின்ற பிரதிபிம்பம் தான் சரி அந்த பிரதிபிம்பம் எப்படி கிடைச்சதுன்னா ஆத்மா பூர்ணமா இருக்கிறதுனால அந்த கரணமும் பூர்ணமாக இருக்கிறது சரி ஆத்மா பூர்ணஸ்வரூபம்னா என்னுடைய அல்லது சம்சாரியினுடைய அந்த ஏன் அந்த பூர்ணஸ்வரூபம் பிரதிபிம்பிக்கவில்லைனா நம்ம என்ன பதில் சொல்லுவோம் ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்யம் எப்படி ஜட பொருள் பிரதிபிம்பிக்கிறதில்லையோ சூக்ம சரீரத்துல மட்டும் பிரதிபிம்பிக்கிறதோ அதே போல பூர்ணஸ்வரூபமும் அசுத்தமான அந்த கரணத்தில் இப்படி நாம் புரிந்து கொண்டால் நமக்கு எல்லா நேரமும் ஆத்மா அனுபவம் தான் இருக்கின்றது இந்த உலகத்தை பார்த்து எந்த ஞானத்தடைஞ்சாலும் ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்ய சொரூபத்தையும் உலகத்தில் இருக்கின்ற ஆத்மாவை தான் நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே இங்க சர்வாத்ம பாவம் அப்படிங்கறது உண்மையிலேயே சர்வாத்ம பாவம் தான் இருக்கு ஞானம் இல்லாததுனால தெரியவில்லை ஆத்மாவை தான் நாம பார்த்துட்டு எப்பொழுது ஞானம் கிடைக்கின்றதோ அப்பொழுது நமக்கு ான் எல்லாம் என்று புரிந்து கொள்வோம் இப்ப இந்த மூன்று மந்திரங்கள் சாமானிய சப்தம் விசேஷ சப்தங்கிற உதாகரணத்தின் மூலமாக சாமானிய சப்தத்தை கிரகித்துத்தான் விசேஷ சப்தத்தை கிரகிக்க முடியும் சத்தாவையும் சைத்தன்யத்தையும் கிரகித்துத்தான் எப்படிப்பட்ட எப்படி இருக்கு எதை பற்றிய ஜானம்னு கிரகிக்க முடியும் விசேஷம் மித்யா சாமானியம் சத்தியம் ஆத்மானுடைய சச்சிதானந்த சுரூபம் சத்தியம் அது எப்படி சத்தா வெளிப்படுது எப்படி சித்தா இருக்குதுங்கிறது விசேஷம் மித்தியா இந்த கருத்து இந்த மூன்று மந்திரங்களிலிருந்து நமக்கு கிடைத்தது இப்ப நம்மளுடைய முடிவு என்ன அப்படின்னா சங்கரர் வந்து ஆத்ம மயக சர்வகன்னு சொல்லி முடிக்கிறார் சர்வக ஆத்மயக எல்லாமே ஆத்மமயமாக இருக்கிறது அப்ப வந்து ஆத்மாங்கறத தவிர வேற எதுவும் கிடையாது இப்ப ஆத்மா அனாத்ம விவேகம் எல்லாம் என்னன்னா அதெல்லாம் ஆரம்ப காலத்துல கடைசி காலத்துல ஆத்மா அனாத்மா விவேகம் கிடையாது வேற ஒரு இடத்துல ஒருவர் சொல்லுவார் அஜ்ஞானிகள் தான் ஆத்மா அனாத்மா விவேகம் பண்ணுவாங்களாம் முதல்ல நம்ம என்ன சொல்றோம் நம்ம வந்து ஆத்மா அனாத்ம விவேகம் ஆரம்பிக்கணும்னு தத்துவபோதத்தில் ஆரம்பிச்சு முடிவு என்ன சொல்றோம்னா அஜ்ஞானிகள் பண்றது அதெல்லாம் பிறகு ஞானி ஆத்ம மயக சர்வாக எல்லா ஆத்மஸ்வரூபம்தான் அப்படின்னு நம்ம முடிவுக்கு வர விசாரம் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஆத்மானாத்ம விவேகம் பண்ணல விசாரம் பண்ணும் போது ஆத்மானாத்ம விவேகம் விசாரம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் ஆத்மானாத்ம விவேகம் கிடையாது ஏன்னா அனாத்மான்னு ஒன்னு இல்ல இருக்கிறதெல்லாம் ஆத்மஸ்வரூபம் இனி நாம் அடுத்த பத்தாவது மந்திரத்திற்கு செல்லலாம் ஆயே அவ் தூமா விர்த்தி ம்ே
1: அூத்தியசுவேதேத
0: மவேதி ரணம் விதைய உஷத்தோகூ அணுவசிதான இந்த பத்தாவது மந்திரத்தில் ஆத்மா சிருஷ்டி காரணம் இதற்கு முன்னாடி ஸ்திதி காரணம் இங்கு சிருஷ்டி காரணம் சிருஷ்டிக்கு அப்புறம் தான ஸ்தி எப்படி ஸ்திதியை சொல்லி சிருஷ்டிய சொல்லலாம்னா அது எல்லாம் கேள்வி கேட்க கூடாது உபனிஷத் வந்து எப்படி வேணாலும் சொல்லும் நம்மதான் புரிஞ்சுக்கணும் அதனாலதான் பிரகரண கிரந்தங்களா இருந்தா நம்ம ஒரு நூலை உபனிஷத்தை புரிஞ்சிட்டு எழுதணும் அப்படின்னா ஆர்டரா எழுதுவோம் உபநிஷத்துங்கிறது வனத்துக்குள்ள போற மாதிரி வீட்டுல நம்ம மரம் வச்சா இங்க கட் பண்ணி அங்க கட் பண்ணி ஒரு ஷேப்ல வளர்த்துவோம் காட்டுல வளர்ற மரம் எப்படி இருக்கும் மலர்கள் எப்படி இறஞ்சு கிடக்குமோ அப்படித்தான் உபநிஷத் அது என்ன ஆர்டர்ல இருக்கோ நம்ம அத சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உபனிஷத்துல இந்த ஆர்டர் அவ்வளவுதான் ஏன்னு கேக்க கூட இங்க சிருஷ்டி காரணம் சொன்னா எதை சிருஷ்டி செய்ய உபனிஷத் சொல்ல வர விரும்புவது சர்வம் எதெல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கோ அதற்கெல்லாம் காரணம் எவைகளெல்லாம் தோன்றியுள்ளதோ அவைகள் அனைத்துக்கும் ஆத்மாதான் சிருஷ்டி காரணம் இந்த அனைத்தும் எப்படி உபனிஷத் இங்கு கூறுகிறதுனா நம்ம மாண்டவீக்கியத்துல படிச்சது போல இந்த பிரபஞ்சத்தை பத பிரபஞ்சம் பதார்த்த பிரபஞ்சம்னு பிரிச்சிடுறோம் ஞாபகம் இருக்கும் இந்த வார்த்தை நம்ம வருஷத்துக்கு முன்னாடி மாண்டவீக்கியத்துல படிச்சோம் பத பிரபஞ்சம் பதார்த்த பிரபஞ்சம் பதார்த்தம்னா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற பொருள்கள் ஒரு பொருள் உற்பத்தி ஆன உடனே அந்த பொருளுக்கான பெயரும் உற்பத்தி ஆகிவிடும் பேர் இல்ல பொருள் மட்டும் வந்துடுதுன்னா ஏதாவது ஒரு பேரை சொல்லி அது வந்திருக்கு அது வந்து இருக்குன்னா சொல்லி ஆகணும் அது இதுன்னா சொல்லி ஆகணும் அப்ப அதுன்னு ஒரு பேராது கொடுத்தாகணும் நாமம் இல்லாமல் நாமிய நம்ம ஒண்ணு பண்ண முடியாது இப்ப எவ்வளவு பதம் இருக்கோ அவ்வளவு பதார்த்தங்கள் எவ்வளவு பதார்த்தமோ அவ்வளவு பதங்கள் அந்த பதார்த்தம் ஸ்தூலமா இருக்கணுங்கிறது கூட அவசியம் இல்லை அது சூக்மமாகவும் கூட இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு பதார்த்தம் ஒரு தத்துவம் இப்பொழுது இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது ஈஸ்வரன் வந்து பத பிரபஞ்சத்தை எல்லாம் படைத்தார் என்ற கருத்து இங்கு வருகின்ற எல்லா பதங்களையும் நாமங்களையும் தோற்றி வைத்தார் அதோட நம்ம ஏதாவது புரிஞ்சுக்கணும் பதார்த்தங்களும் சேர்ந்து வந்தன பதார்த்தமும் வந்தது பதமும் வந்தது ஆனா இந்த இடத்துல பத பிரபஞ்ச சிருஷ்டியானது சொல்லப்படுகிறது நம்ம வந்து பதார்த்த பிரபஞ்ச சிருஷ்டியையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சிருஷ்டிய வந்து உபனிஷத் எந்த கோணத்துல எப்படி வேண்டுமானாலும் ஒரு ஆர்டர் பாக்கறோம் ஆகாஷாத் வாயு இப்படி வந்து ஆகாசம் வாயு அக்னி நீர் பிரித்திவி அப்படி எல்லாம் நம்ம ஆர்டர் பாக்கிறோம் இந்த இடத்துல உபனிஷத் வந்து அப்படியெல்லாம் சொல்லாமல் என்ன சொல்கின்றது அனைத்து சத பிரபஞ்சங்களும் தோன்றின நேரடியா சொல்லணும்னா அதுவும் இல்லை சப்த பிரபஞ்சங்கள் தோன்றினு சொல்வதற்கு பதிலாக அனைத்து வேதங்களும் ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்தன என்று இங்கு வேதத்தினுடைய திருஷ்டி சொல்லப்படுகிறது வேதம்ங்கிறது அனைத்து பத பிரபஞ்சத்திற்கும் உபலக்ஷணம் உதாகரணம் வேதம்னு சொல்லிட்ட சர்வம்னே அர்த்தம் வேதம் தோன்றின காரணம் என்னவென்றால் இந்த உலகத்தை எப்படி நம்ம பயன்படுத்தி நம்ம மோட்சம் வரைக்கும் போக முடியும் அறிவு வேதத்துல இருக்கின்றது ஆகவே வேதத்தினுடைய சிருஷ்டியானது இங்கு பேசப்படுகிறது இத பற்றிய விசாரம் நம்ம இத முடிச்சுட்டு கடைசியில பார்ப்போம் வேதத்தினுடைய சிருஷ்டினா என்ன நம்ம பல சமயங்கள்ல சொல்லியுள்ளோம் வேதம் ஒரு மனிதனால் எழுதப்படவில்லை அது ரிஷிகளாகட்டும் ஞானிகளாகட்டும் மனிதனால் எழுதப்படவில்லை ஈஸ்வரனிடமிருந்தே வந்ததுன்னு நம்ம ஆரம்பத்திலிருந்தே படிச்சிட்டு இருக்கோம் ஈஸ்வரனிடமிருந்து எப்படி வந்ததுன்னா ஈஸ்வரன் தூய்மையான ரிஷிகள் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டது இப்ப ரிஷிகள் கூட ஆத்தரல்ல ஈஸ்வரன் தான் ரிஷிகள் துணை கொண்டு ரிஷிகளை ஒரு கருவியாக வைத்து வெளிப்படுத்தினார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதற்கு பிரமாணம் நமக்கு இந்த இடத்துலதான் கிடைக்கின்றது வேதமானது அதனுடைய பிரமாணம் இங்கு நமக்கு கிடைக்கிறது இப்ப இந்த மந்திரத்தை வச்சிட்டுதான் ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்ததுன்னு சொல்றோம் அது ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா மனிதனுடைய புத்தியிலிருந்து வந்தால் புத்தில சில சுவாபோஷங்கள் இருக்கும் அந்த தோஷத்துடன் வேதமும் கூடியதாகிவிடும் ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்தது என்றால் அந்த தோஷம் அற்றது புருஷ புத்தி தோஷமற்றது மனிதனிடம் இருக்கின்ற புத்தியில் இருக்கின்ற தோஷமற்றது ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்தது பிறகு எப்படி வந்தது ஈஸ்வரன் வந்து இந்த வேதத்தை எப்படி படைத்தார் எப்படி தோற்றி வைத்தார் அதற்கு இங்கு ஒரு உதாகரணம் கொடுக்கப்படுகிறது அது எப்படி என்றால் எப்படி நாம் மூச்சு விடுகின்றோமோ அதுபோல் இந்த வேதமானது ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்தது அதாவது மூச்சு விடுவதை போல நம்ம வந்து சுவாசிப்பதை போல ஈஸ்வரனிடமிருந்து இந்த வேதம் வந்து நம்ம காற்ற மூச்சு காற்ற எப்படி வெளியே விடுறோமோ அப்படி பகவான் காத்த வெளியே விட்டாரா வந்ததா நான்கு வேதங்கள் இப்ப பகவான் வந்து மூச்சு காத்த வெளியே விடும் போது என்ன வந்ததுன்னா வேதம் வந்தது இது உதாகரணம் தான் பகவானுக்கு மூக்கு இருக்குமானு கேட்ட கூடாது அப்படி மூக்கு இருந்தா அதுல எவ்வளவு ஓட்டை இருக்குன்னு கேட்ட கூடாது இப்ப மூக்கு இருந்தது காத்து எங்க வந்ததுன்னு பகவான் வந்து நாம மூச்சு விட்டுறத போல பகவானுடைய சுவாசத்திலிருந்து வந்தது போல இந்த வேதங்கள் இதுல இருந்து என்னென்னா வேதம் வந்து பகவானுடைய போல அப்படிங்கறது பகவானிடமிருந்து அதுக்கப்புறம் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இங்கு வேதம் சப்த பிரபஞ்சத்தை குறிக்கின்றது அதோட அர்த்த பிரபஞ்சத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு சர்வம் அனைத்தும் பகவானிடமிருந்து வந்தது இனி அடுத்த கேள்வி பகவான் உலகத்தை வேதத்தை எல்லாம் உருவாக்கியது மூச்சு காற்று போல அப்படின்னு சொன்னா இந்த உதாகரணத்திலிருந்து நமக்கு என்ன கருத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சங்கர் ரொம்ப முக்கியமா குறிப்பிடுகின்றார் அவர் என்ன சொல்கின்றார் முதல் கருத்து அனாயாசம் அனாயாசம்னா எஃபர்ட் இல்லாம ஆயாசம்னா எஃபர்ட் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அனாயாசன எஃபர்ட்ல வந்துதான் பகவானிடம் நம்ம எந்த ஒன்றை உருவாக்கணும்னாலும் கூட அதுக்கு முயற்சியினால்தான் முடியும் முயற்சி இல்லாம எதுவுமே நடக்காது ஈவன் தூங்குறதுக்கும் கூட முயற்சி பண்ணி ஆகணும் இல்லைன்னா தூங்க முடியாது அல்ல வயசானவங்களுக்கு தெரியும் தூக்கம் வராம இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த கஷ்டம் தெரியும் தூங்குறவங்களுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு முயற்சி செய்வார்கள் ஆகவே எதையும் நாம் முயற்சியினால் உழைப்பினால் தான் அடைய முடியும் இந்த மூச்சு காற்று வெளிவருவது என்பது இயற்கையாக நடக்கிறது நம்ம வந்து இப்ப எழுதிட்டும் படிச்சிட்டும் கேட்டுட்டு இருக்கோம் மூச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியுதான் தெரிய அனாயாசனை எஃபர்ட்லெஸ் ஆஹ் நடக்கு இல்லையே எனக்கு கஷ்டமா இருக்கே ஆசமா இருக்கேன்னு சொல்லக்கூடாது அதெல்லாம் விதிவிலக்கு அப்படி எந்த விதமான கஷ்டமும் இல்லாமல் ஈஸ்வரன் வேதங்களை கொடுத்தார் கருத்து சங்கல்ப மாத்திரேன அவர் தன்னுடைய சங்கல்பத்திலேயே அனைத்தையும் உருவாக்குகின்றார் அவருக்கு ஒரு மெட்டீரியலே தேவையில்லை அதாவது ஆகாசம் வேணும்னு நினைச்சாருன்னா ஆகாசம் வந்தாச்சு வாயு வேணும்ன்னு நினைக்கிறார் வாயு வந்தாச்சு ஈஸ்வரனுடைய தபம்ங்கிறது அது சங்கல்பம் இந்த சங்கல்பம் எதை குறிக்கின்றதுன்னு சொன்னா நான் வந்து கற்பனையிலேயே கற்பனையாக ஒரு கோட்டை கட்டி இருக்கேன்னு வச்சுக்கோமே சில பேர் கற்பனைல வீடு கட்டுவாங்க தெரியுமோ ஏதோ ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கையில வச்சுட்டு ஒரு பெரிய மாளிகை இருந்தா நல்லா இருக்குன்னு கற்பனை செய்து கொண்டு இருப்பாரு இப்ப கற்பனையில நான் ஒரு பெரிய மாளிகையே கட்டி இருக்கேன் அந்த மாளிகை எதனால் தோன்றியதுன்னா என்னுடைய சங்கல்பத்தினால் தோன்றியது அதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அது மித்தியா எப்படி மித்தியான்னு தெரியனா அதுல போய் நம்ம குடியிருக்க முடியாது ஆகவே பகவானுடைய சங்கல்பத்தில் இந்த உலகம் வந்ததுங்கிறதுனால அது வந்து மித்தியா அப்படிங்கிற கருத்து நமக்கு கிடைக்கிறது அடுத்தது வந்து சகாயம் வினா எந்த சகாயமும் தேவையில்லை எந்த ஒன்று படைக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு உதவி தேவைப்படுகிறது சகாயம் இல்லாம நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது சில பேர் வந்து நம்ம பக்கத்துல இருந்து உதவி செய்வார்கள் சில பேர் பக்கத்துல இல்லாம இருந்தாலே சகாயம்தான் நம்ம காரியத்தை ஒழுங்கா பண்ண முடியும் உபகாரம் பண்ணாட்டி உபத்திரம் பண்ணாதேன்னு சொல்லுவார்கள் அப்படி ஏதோ ஒரு சகாயம் ஒருவர் சொன்னார் பக்கத்து வீட்டில் நான் வந்து எல்லாமே நானே தான் பண்ணினேன் நீ எனக்கு என்ன பண்ணிக்கிட்டேன்னு அவர் சொன்னார் நான் இத்தனை நாள் உன்னை உயிரோட ஊற்றி வச்சிருக்கிறேன்னு அதுதான் நான் பஞ்ச சகாயம் தான் அப்படி ஏதோ ஒரு சகாயம் இல்லாம நம்ம வாழ்க்கையில ஒண்ணும் செய்ய முடியாது ஆனா ஈஸ்வரன் சகாயம் இல்லாமல் படைக்கின்றார் பிறகு சுவாதந்திரியம் படைக்கின்றார் இதெல்லாம் இந்த எக்ஸாம்பிள் இருந்து கிடைக்குதுன்னு சொல்றார் இப்படி இந்த சுவாசத்திலிருந்து பட பிறகு இனி முக்கியமான கருத்து சுவாசத்திலிருந்து அது என்னவென்றால் நம்ம மூச்சு காத்த விடுறோம் பிறகு என்ன பண்றோம் மறுபடியும் இழுத்துக்கிறோம் மறுபடியும் விடுறோம் இப்படி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதே போல இந்த சிருஷ்டியானது பகவானிடமிருந்து வருகிறது பிறகு எங்கிருந்து வந்ததோ அதே சிருஷ்டி மீண்டும் பகவானுக்குள் செல்கிறது பிறகு மீண்டும் வருகிறது மீண்டும் செல்கிறது இவ்விதம் சிருஷ்டிங்கிறது ஒரு சக்கரம் சக்கரம்னா வந்து வந்து போகும் சிருஷ்டி வரும் கொஞ்ச நாள் இருக்கும் அப்புறம் பிரளயம் அப்புறம் சிருஷ்டி மூச்சு காற்று வெளியே வந்து உள்ளே செல்வது போல காற்று விட்ட காற்று உள்ளே போவது போல வந்த சிருஷ்டி மீண்டும் பகவானுக்குள்ளே செல்கிறது இதுதான் இங்க முக்கியமான கருத்து இந்த கருத்தை நம்ம புரிஞ்சிட்டம்னா முதல் சிருஷ்டி எப்ப வந்ததுங்கிற கேள்வியை கேட்க மாட்டேன் முதல் முதல் பகவான் எப்ப அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதில் இல்லை ஏன்னா இது சக்கரம் சக்கரம்னா வந்து வந்து போய்க்கிறது அதுவும் நம்ம வந்து காத்த விடுறோம் பிறகு மீண்டும் காற்றை எடுத்து கொழிக்கிறோம் ரொம்ப உதாரணத்துல போயிடக்கூடாது விட்ட காத்தையும் நம்ம எடுக்கிறது இல்லையே அப்படிதான் போகக்கூடாது பகவான் வந்து இந்த உலகத்தை படைக்கிறார் பிறகு அதே உலகத்தை எடுத்துக்கிறார் பகவான் படைக்கும் போது எவ்வளவு பியூரா பொல்யூஷன் இல்லாமல் படைச்சிருப்பார் நம்ம வந்து பிரளயம் பண்ணும்போது தெரியும் பகவான் எப்படி இருக்கு இந்த உலகம் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் வந்து பஸ்ட் வஸ்ட் இந்த உலகத்தை படிக்கும் போது எவ்வளவு க்யூரா இருந்திருக்கும் பிரளய காலத்துல எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படி நம்ம காற்ற வெளியே விடுறோம் அதே சிருஷ்டி தான் வேற பார்மில் இருக்கும் அதை பகவான் எடுத்துக்கொள்வார் மீண்டும் பகவான் வெளியே விடுவார் அப்படி இந்த வேதத்தையும் நம்ம அனாதின்னு சொல்றோம் காரணம் என்ன அப்படின்னா சிருஷ்டி அனாதி அதனால வேதமும் அனாதி இந்த வேதம் அனாதிங்கிறதுக்கு காரணம் பகவான் வந்து வேதத்தை படைக்கிறார் மீண்டும் அதே வேதத்தை எடுத்துக்கிறார் மீண்டும் படைக்கின்றார் இப்படி இந்த வேதம் இந்த உலகம் இதை பகவான் தோற்றி வைக்கின்றார் இங்க வேதம்னு சொல்லிட்டா வேத ஞானம் வேதத்துல எந்த ஒரு அறிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளதோ அந்த அறிவு அடுத்த யுகத்துல எந்த லாங்குவேஜில பகவான் கொடுக்கிறாரோ அடுத்த சிருஷ்டியில இப்ப இந்த சிருஷ்டில சமஸ்கிருதத்துல கொடுத்தா நம்ம சொல்றோம் சமஸ்கிருதத்துல வேதம் இருக்கு ஆனா ஆரம்பத்துல வந்து எந்த மொழியில இருந்ததுன்னு கூட நமக்கு தெரியாது இனி அடுத்ததுல எந்த ஒரு மொழி தோன்றி எப்படி வருதோ தெரியாது ஆனா அந்த அறிவு இருக்கே அது பகவானிடமிருந்து வந்ததுதான் அப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இனி வந்து இந்த மந்திரத்தினுடைய அர்த்தத்தை பார்த்து முடிச்சதுக்கு பிறகு ஒரு சிறிய விசாரத்தை நம்ம பண்ணலாம் இப்பொழுது மந்திரத்தை பார்ப்போம் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டியது பகவானுடைய சுவாசத்தை போல அதாவது நம்முடைய சுவாசத்தை போல பகவான் வந்து இந்த உலகத்தை படைத்தார் உலகத்தை படைத்தார் சப்த பிரபஞ்சத்தை படைத்தார் அப்படி சொல்வதற்கு பதுவா வேதத்தை படைத்தார் வேதம் ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்தது இந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் ஈஸ்வரனிடமிருந்து நான்கு வேதங்களும் தோன்றின அதுதான் இப்பொழுது மந்திரத்துக்கு செல்லலாம் ஏதா எதம் இங்க வந்து ரெண்டு உதாகரணம் வரப்போகிறது மூச்சு காற்று பிறகு வரும் அதற்கு முன்னாடி இனி ஒரு உதாகரணம் ஏத அக்னேகே ஆர்திரம் அப்படின்னா நனைந்த அப்படின்னு தண்ணீர் நனைந்த ஆர்திர ஆர்தபா நனைந்த ஏதம் அப்படின்னு சொன்ன கட்டை ஆர்த்ர ஏதம் அப்படின்னா நனைந்த கட்டை ஆர்தெய்த ஆர்திரைத அப்படின்னு இருக்கு ஆர்திரைத ஆர்த ஏத நனைந்த கட்டை அக்னேகே அப்படின்னா கட்டையை நாம தீட்டா நனைந்த கட்டை தீயில் எரியும் பொழுது நனைந்த கட்டையானது தீயில் எரியும் பொழுது அக்னியோட சேரும் பொழுது என்னாகும் தெரியுமோ நனைஞ்ச கட்டையை தீயில போட்டீங்கன்னா என்னாகும்னா புகைதான் ரொம்ப வரும் அப்படி நனைந்த கட்டையில் பற்றிய தீயிலிருந்து புகை வருவது போல ிடமிருந்து இவை வந்தது இங்க உதாகரணம் ஆர்த ஏதேகே அபியாகிதாத் அபியாகிதாத்னா ஈரம் இருந்ததுன்னா அக்னி வந்து உடனே அணைஞ்சு போயிடும் அப்ப புகையும் கூட வராது அப்யாகிதாத்னா நெருப்பும் சற்று தூண்டப்பட்டு இருக்கின்றது அப்ப அந்த நீர் எதிலிருக்கின்ற நீர் கட்டையில் இருக்கின்ற நீர் வந்து அக்னியை அணைக்காத அளவு அக்னி தூண்டப்பட்டு கட்டையில் இருக்கின்ற அதுவும் சற்று தூண்டப்பட்டுள்ள தீயிலிருந்து தூமாக வந்து புகைகள் ரொம்ப புகை வருது நனைந்த கட்டையில் இருக்கின்ற நெருப்பிலிருந்து தூண்டப்பட்ட நெருப்பிலிருந்து புகைகள் வருவது போல ரந்தி விச்சரந்தின வெளிவருகின்றது அது போல ஏவம் ஏவம் வை அது போல அரே அரேன்னு சொல்லி இங்க யாக்கியவெளிக்க மைத்ரேயை அழைக்கின்றாரே மைத்ரேயி ஏவம் அதுபோல அஸ்யமகோபூதியோ பூதஸ்ய இது வந்து ஈஸ்வரனுக்கான பெயர் ஈஸ்வரனை இந்தமாதிரி சொல்றார் மகதோ பூதா இங்க மகத்பூதம்னா மிக மிக பெரிய தத்துவத்திடம் இருந்து அப்படின்னு அர்த்தம் மகதோ பூதஸ்ய இங்கு பூதம் அப்படின்னு சொன்னா எதனாலும் கட்டுப்படாதது அணவ சின்னம் அப்படின்னு அர்த்தம் மகதோ பூதசியன மிக பெரிய ாலும் கட்டுப்படாத அந்த ஈஸ்வரனிடமிருந்து வெளிவந்தது போல நிஸ்வசிதம்னா இந்த இடத்துலதான் அந்த உதாகரணம் வருது மூச்சு காற்று போல நிஸ்வசிதம்னா மூச்சு காற்று போல வெளிவந்தது பகவான் வந்து மூச்சு காற்று விட்டார் உடனே என்னென்ன வருகின்றது சாமவேதக அதர்வாங்கிரசக இப்படி நான்கு வேதங்கள் அதர்வாங்க அதர்வன வேதம் இந்தர்வண வேதம் அதர்வாங்கி ரசக அங்கிரஸ் ஒரு ரிஷி அதர்வாங்கிற ஒரு ரிஷி இந்த இரண்டு ரிஷிகள் மூலமாக பல மந்திரங்கள் வந்ததுனால அதர்வாங்கி ரச மூச்சுக்காற்று போல் தோன்றின நனைந்த கட்டையில் இருக்கின்ற நெருப்பிலிருந்து புகை தோன்றுவது போல் தோன்றின இனி மற்ற சில சொற்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது நான்கு வேதங்களை சொன்னதற்கு பிறகு இதிகாசம் புராணம் வித்யா உபனிஷத்தகன்னு ஒரு எட்டு சொற்கள் இருக்கின்றது இந்த எட்டு சொற்களும் இந்த இடத்தில் வேதத்தில் உள்ள அங்கங்களை குறிக்கின்றது நம்ம சாதாரண அர்த்தம் இங்கு கிடையாது இப்ப இதிகாசம்ங்கிறதுக்கு ரெகுலர் மீனிங் இருக்கு புராணம்ங்கிறதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அந்த அர்த்தமெல்லாம் இங்கு வருவதில்லை இங்கு முழுமையா டிஃபரண்ட் மீனிங் முழுமையா வேறு அர்த்தம் வேறு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வேதத்தில வருகின்ற சில பகுதிகளை குறிப்பது தான் இங்க இருக்கிற சொற்கள் ஆகவே இனி வரப்போகின்ற எட்டு சொற்களும் நான்கு வேதங்களை சொன்னதற்கு பிறகு வருகின்ற எட்டு சொற்களும் வேதத்திலுள்ள சில பகுதிகளை குறிக்கின்றது இனி ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் எதை குறிக்கின்றது முதல் சொல் இதிகாசக இப்ப இதிகாசமும் ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்ததுதான் பொதுவா இதிகாசம்ங்கிறது மகாபாரத ராமாயணத்தை குறிப்பது ஆனா இந்த இடத்துல இதிகாசம்ங்கிறது அது பொருள் அல்ல இப்ப இதிகாசம் அப்படின்னு சொன்னா வேதத்தில் வருகின்ற கதை பகுதி அதுக்கு பேரு இதிகாசம் இப்ப இதிகாசம்னா வேதத்தில் வருகின்ற கதை பகுதி வேதத்துல வர்ற கதை பகுதி ஒண்ணு சொல்லுங்கன்னா எவ்வளவு வேணாலும் சொல்லலாம் நச்சுக்கேதாக நாம புத்திர ஆச நச்சுகேதன் ஒருத்தன் இருந்தான் கதை ஆரம்பிக்கின்றது அல்லவா அப்புறம் வந்து அப்பா இருந்தாரு ஸ்வேதகேதுக்கு போனான் இப்படி எல்லாம் வருகிறதல்லவா அந்த ஸ்டோரி போர்ஷன் கதை பகுதிக்கு பேரு இதிகாசம் அடுத்தது வந்து புராணம் இங்க புராணம் அப்படின்னு சொன்னா வேதத்தில் பேசப்படுகின்ற சிருஷ்டி பகுதி சிருஷ்டி விசாரம் எங்கெல்லாம் இந்த உலகத்தினுடைய சிருஷ்டி பேசப்பட்டுள்ளதோ அந்த பகுதிக்கு பேரு புராணம் அப்படின்னா சிருஷ்டி ஆகாசகன்னு சொல்லி ஆகாச பத்தி எல்லாம் சொல்றது அப்படி பார்க்க இந்த மந்திரமே புராண பகுதி தான் என்ன சிருஷ்டியை பற்றி பேசுகிறதெல்லாம் எங்கெல்லாம் சிருஷ்டியினுடைய பேசி வருகிறதோ இந்த உலகத்தில் இவைகளெல்லாம் தோன்றின அப்படின்னு வருது அந்த பகுதிக்கு பேரு புராணம் அடுத்தது வந்து வித்யா வித்யா என்றால் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள தேவர்களுக்கு அறிந்துள்ள ஞானம் கலை பகுதி ஆர்ட் இப்ப வந்து வேதத்துல வந்து தேவர்கள் வந்து இந்தந்த ஞானத்தை அடைந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் நிறைய சாஸ்திரம் தேவர்களுக்கு ஒரு நடன சக்தி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி விதவிதமான அறிவு தேவலோகல் அல்லது சிலருக்கு சில அதிகமாக மனிதர்களை காட்டிலும் சக்தி வாய்ந்த ஜீவர்களிடம் இருக்கின்ற ஸ்பெஷல் நாலேஜ் அதெல்லாம் வேதம் பேசி இருக்கின்றது அதெல்லாம் வித்யான்னு சொல்லப்படுகிறது இப்ப வித்யான்னா சில்பசாஸ்திரம் நிறைய சாஸ்திரம் தேவஜன வித்யா நாரதர் வர்ணிச்சிருக்கார் எனக்கு என்னென்ன நட்சத்திர வித்யா தெரியும் பூத வித்யா தெரியும் அப்படின்னு வர்ணிக்கிறார் அதாவது மிருகங்கள் எல்லாம் பேசுதான் அந்த மிருகங்களினுடைய பறவைகளினுடைய பேச்சை எல்லாம் தேவர்களுக்கோ அல்லது நம்மை விட சக்தி வாய்ந்த ஜீவர்களுக்கு புரியும் அதெல்லாம் ஒரு கலை ஞானம் இதெல்லாம் இங்கு வித்யான்னு சொல்ல இதுவும் வேதத்துல பேசப்படுவதுதான் அடுத்தது உபனிஷதாக உபனிஷத் அப்படின்னு சொன்னா வேதத்தில் பேசப்படுகின்ற ரகசியமான பெயர்கள் ரகசியமான வார்த்தைகள் ரகசிய ஞானம் ரகசிய வாக்கியங்கள் ஞாபகம் இருக்க ரகசியமான வாக்கியம் ஒண்ணு சத்தியசிய சத்தியம் சத்தியசிய சத்தியம்ங்கிறது வந்து ரகசியம் சொல்லப்பட்டுள்ளது அதெல்லாம் அதாவது அவ்வளவு சுலபமா படிச்சா புரியாதா சீக்கிரட் கோடு நேம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு கோடு நேம் வச்சிருக்கிறமல்ல இப்ப இமெயில் எல்லாம் கோடு நேம் வச்சிருப்போம் அடிச்சாலும் கூட தெரியாது அங்கே டாட்டு தான் வரும் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் அந்த சீக்கிரை மெயின்டைன் பண்ணனும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆசை நம்ம லோக்கல் இமெயிலுக்கு கோடு நேம் வச்சுட்டு சீக்கிரட்ட மெயின்டைன் பண்ணுனா உபனிஷத் மெயின்டைன் பண்ணணும் அதுதான் சத்தியசே சத்தியம் பிறகு வந்து ஆத்மா இத்தியேவ உபாசீத இப்படி சில வாக்கியங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப ரகசியமான வாக்கியமா அப்படின்னு என்ன ஆயிரம் ரூபாய் நமக்கு கேட்டாலும் புரியாது இது கோடுவேடை வேண்டாம் அது எடுத்து சொன்னாலும் கூட அது சீக்கிரமா அப்படி ரகசியமான வார்த்தைகள் பகவத்கீதையில வந்து சொல்வதுண்டு ரகசியமான ஒரு இடம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா யானிஷா சர்வ இடம் அது வந்து அவ்வளவு சுலபமா அந்த ஸ்லோக புரியாது அல்லது வந்து நாசதோ வித்யதே பாவக அதுவும் ரகசியமான ஸ்லோகம் கர்மன்ம பற்றிய கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் இதெல்லாம் கீதையில ரகசியங்கள் அதே போல உபனிஷத்தில் கொடுக்கிற லட்சணம் அப்படி பார்த்தா தத்துவமசி ரகசியம் தான் அகம் பிரம்மாசி ரகசியம்தான் அடுத்தது வந்து ஸ்லோகாக ஸ்லோகாகா அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து உபனிஷத்துல படிப்போம் தப்பியேச ஸ்லோகோ பவதி ஏதோ வாச்சோ நிவர்த்தன்தேன்னு உபனிஷத்தே ஒன்ன கோட் பண்ணும் அந்த கொட்டேஷனுக்கு பேரு ஸ்லோக்காக ஸ்லோக்காக சொன்னா மந்திரம் வந்து மந்திரா போர்ஷன் வந்து மந்திரமே ஒரு கோட் பண்றதுக்கு பேரு ஸ்லோகங்கள் அது நம்ம பல இடங்கள்ல படிச்சிருக்கோம் குறிப்பா தைத்திரியத்தில் படிச்சிருக்கோம் ஸ்லோகோ பவதி இந்த விஷயத்துல இந்த மந்திரமும் இருக்கின்றது ஸ்லோகமும் இருக்கின்றதுன்னு சொன்னா அந்த பகுதி அதற்கு அடுத்தது சூத்ராணி சூத்ராணி அப்படின்னு சொன்னா மிக மிக சுருக்கமான வாக்கியம் சூத்ராணி சூத்திர வாக்கியம் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்க பார்ப்போம் தைத்திரியத்துல பிரம்ம வித ஆப்னோதி பரம் சூத்திர வாக்கியம் சொல்லிடுறது அதற்கு பிறகு அதை விளக்குவது அதற்கு பேரு சூத்ராணி வேதத்துல சொல்லியிருக்கின்ற சுருக்கமான வாக்கியம் பிறகு அந்த சூத்திரம் என்ன செய்யப்படும் விளக்கப்படும் அது அதுக்கு அடுத்த சொல் அணுவியாக்கியாணி அணுவியாக்கிய அந்த சூத்திர வாக்கியத்தை விளக்குகின்ற வாக்கியம் அதுக்கு நம்ம ஒரு வார்த்தை படிச்சிருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கோ விரத்தி வாக்கியம் விரத்தி வாக்கியம்னா சூத்திர வாக்கியத்தை விளக்குறதுக்கு பேரு விருத்தி வாக்கியம் இப்ப வந்து பிரம்ம விதாப்னோதி பரங்கிறது சூத்திர வாக்கியம் சத்தியம் ஞான மனந்தம் விருத்தி வாக்கியம் மூணு லைன்ல ஒரு வரியில இருக்கிற சூத்திர வாக்கியம் விளக்கப்படுகிறது அதுதான் அணுவியாக்கிய சூத்திர வாக்கியத்தை விளக்குகின்ற வேத வாக்கியங்கள் அணுவியாக்கிய பிறகு வந்து வியாக்கிய அது வந்து இந்த விற்பி வாக்கியத்தை விளக்குவது சைத்திரியத்தில் வந்து தஸ்மாத்வா ஏ ஆரம்பிச்சோம்னா அந்த விற்பி வாக்கியத்தை விளக்குவது அதாவது எலாபரேஷன் மிக தெளிவாக விளக்குத இந்த விறத்தி வாக்கியத்தை விளக்குவதற்கு பெயர் வியாக்கியாணி இதெல்லாம் என்னென்ன வேதத்துக்குள்ள இருக்கின்ற பகுதிகள் பிறகு முடிவுரை என்ன அஸ்யேவ ஏ தாணி நிஸ்வசி தானி அஸ்யேவரிடமிருந்துதான் ஏவவர் அவரிடமிருந்துதான் ஏதாணி இவைகள் நிஸ்வசிதானி மூச்சு காற்று போல் வெளிவந்தன அப்படின்னா என்ன நான்கு வேதங்களும் ஈஸ்வரனிடமிருந்து வெளிவந்தன இப்ப நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டித்தது இந்த மந்திரத்தை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நான்கு வேதங்கள் பகவானிடமிருந்து ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்தது அவ்வளவுதான் இதனுடைய தாரம் ஆனால் இங்க வேதத்திலிருந்து சப்த பிரபஞ்சத்துக்கு போய் அர்த்த பிரபஞ்சத்துக்கு போய் சர்வம்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இனி நம்ம வந்து ஒரு சிறிய விசாரத்தை பார்ப்போம் இந்த நிஸ்வசித்திருத்தி இருக்கு வேதம் பகவானிடமிருந்து வந்தது அப்படிங்கறதுல இருந்து நம்ம முக்கியமா தெரிந்து கொள்ள வேண்டித்தது இருக்கின்ற வேதம் தான் வந்தது வெளிவந்தது வேதமும் புதிதாக உருவாக்கப்படவில்லை இருக்கிற வேதம் அப்படியே வந்தது காரணம் என்ன அப்படின்னா இருக்கிறதத்தான் வர வைக்க முடியும் இல்லாதத தோற்றி வைக்க முடியாது அது அசத்காரியவாதம் ஆயிரும் பிரபஞ்சம் வந்து எப்படி பகவானிடம் பிரளய காலத்துல வந்து சம்ஸ்காரூபமா இருந்து எப்படி வெளி வருதோ அதே போல ஞானமும் உள்ள இருந்து வெளிவருகிறது பகவானிடம் சம்ஸ்காரூபமா ஞானம் இருந்து அது வெளிவரும் போது அது வேதம் அதனாலதான் தூய்மையானவர்கள் என்ன சொன்னாலும் அது வேத வாக்குன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற சம்ஸ்காரம் சப்தமா வந்தா வேதம் எவானுக்குள்ள இருக்கிறம்ஸ்காரம் வெளிப்படும்போது வேதமாச்சோ அதே போல ஞானிகளுடைய மனதிலிருந்து வருகின்ற சொற்கள் அது வேதமாக்க போலன்னு நம்ம சொல்லுவோம் காரணம் பகவானிடமிருந்து வெளி சப்தமாக வந்ததுதான் வேதம் அதனால சங்கரர் என்ன சொல்றார் இப்படி வேதம் இருப்பதனால வேதத்துல என்ன கர்மம் சொல்லப்பட்டுள்ளதோ ஆத்மாவை புரிஞ்சுக்க வேண்டும் சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அது பிராமணியம் அது ஸ்வதமாகவே பிரமாணங்கிற ஸ்டேட்டஸை அடைகின்றது தன்மையை அடைகின்றது காரணம் என்னது ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்த காரணத்தினால் வேதம் ஸ்வத பிரமாணம் இந்த வார்த்தையுடைய முக்கியத்துவம் நமக்கு ஆரம்பத்தில் அவ்வளவு தெரியாது சற்று யோசிச்சா தான் இந்த சொத பிரமாணம் முக்கியத்துவம் நமக்கு தெரியும் அதாவது நம்ம யாரிடமிருந்து எந்த சப்தத்தை கேட்டாலும் ஒருவர் ஒண்ணு சொல்றார் அப்படின்னு சொன்னா அவருடைய வார்த்தையை நம்ம அப்படியே நம்பி ஞானமா எடுத்துக்கொண்டு செயல்படலாம் ஆனா எனி டைம் அத கிராஸ் செக் பண்ணிடலாம் அவர் சொல்றது சரியா இல்லையா அப்படிங்கறது நம்ம செக் பண்ணலாம் அவர் சொல்றாரு நான் இன்னைக்கு இந்த நியூஸ் பேப்பர்ல இந்த செய்தியை படிச்சேன்னு கிட்ட சொல்ற நம்பிட்டு அதன்படி செயல்படலாம் ஆனாலும் அந்த நியூஸ் பேப்பர்ல போய் செக் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அல்லது ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு வந்திருக்க போயிட்டு வந்து சில பேர் அப்படித்தான் எங்காவது போயிட்டு வந்துட்டு கதை சொல்லுவார்கள் ஒரு ஊருக்கு காஷிக்கு போயிட்டு வந்தோ அல்லது ரிஷிகேஷுக்கு போயிட்டு வந்தோ கைலாசத்துக்கு போயிட்டு வந்தோம் இங்க இப்படி எல்லாம் இருந்ததுன்னு அது கதை சொல்லிருக்காரா கதை விட்டு இருக்கார்த்து வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் எந்த அளவுக்கு வரும்பொழுது ஒரு புருஷனுடைய கேட்டோம்னா வேற ஒரு இடத்துல இருந்து நம்ம வெரிஃபை பண்ணலாம் அப்ப என்ன ஆகுது இப்ப ரிஷிகேஷ பத்தி நான் உங்ககிட்ட அரை மணி நேரம் பேசினதுக்கு அப்புறம் நீங்க அங்க போய் நான் சொன்னது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்ப என்ன ஆகுது அங்க போய் பார்ப்பது வந்து என்னுடைய வாக்க விடை அதிகமான சக்தியுடைய பிரமாணம் ஆயிருது ஆனா என்னுடைய வாக்கு செகண்டரி தான் ஆகுது சொத பிரமாணம் இல்லை ஆனா ஈஸ்வரனுடைய வேதத்தை நம்ம கேட்கும் பொழுது உபனிஷத் வாக்கியத்தை கேட்கும் பொழுது நம்ம இது சரியா இல்லையான்னு எப்படி வெரிஃபை பண்றது அப்படின்னு வரும் பொழுது நமக்கு அந்த வாசனை வந்து தொடர்ந்து இருக்கு வேதம் சொல்லுது உபனிஷம் சொல்லுதுதான் ஆனா நான் கொஞ்சம் அத வெரிஃபை பண்ணணும் விட்டு எப்ப நீங்குதோ அப்பொழுதுதான் நம்ம வேதத்தை முழுமையாக பயன்படுத்துகின்றோம் அந்த அளவுக்கு ஸ்ரத்த வேண்டும் நம்பிக்கை வேண்டும் நான் வேற இடத்துல வெரிஃபை பண்ண வேண்டாம் பண்ண வேண்டாங்கறதுல பண்ணவும் முடியாது இது சொல்றதுதான் ஞானம் அதை நாம வந்து இந்த வாக்கியத்துல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும்னு சங்கர சொல்ற இப்ப இந்த மந்திரம் எதற்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொன்னா வேதம் இந்த வேதம் சரியா இல்லையான்னு இனி ஒரு இடத்துல போய் நம்ம செக் பண்ண வேண்டாம் செக் பண்ண முடியாது ஆனாலும் நம்ம பல படிக்கிறோம் பல நம்ம சிந்திக்கிறோமேனா வேதத்துல டவுட் பண்ணி அல்ல சந்தேகப்பட்டல நாம புரிஞ்சுக்கிறதுல குறை இருக்கிறதுனால மீண்டும் மீண்டும் படிக்கிறோம் மீண்டும் மீண்டும் தெளிவடைகிறோம் ஆனா வேதத்தில் என்ன கருத்து சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அந்த கருத்து அது நேரடியாக அறிவை கொடுக்கும் கருத்து இது ஒரு கருத்தை சங்கரர் இங்கு குறிப்பிடுகிறார் இரண்டாவதாக இங்கு என்ன சொல்கின்றார் சென்ற மந்திரத்தில் சென்ற மந்திரத்தில் ஆறாவது மந்திரத்தில் வந்து எல்லாமே மித்தியா அப்படிங்கிற கருத்தும் சொல்லப்பட்டது எனக்கு வேறாக ஒன்றை நான் பார்த்தால் அது என்னை நீக்கிவிடும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஜெகத்தினுடைய மித்தியாத்துவமும் மறைமுகமாக அந்த மந்திரத்தில் சொல்லப்பட்டது அப்ப எனக்கு வேற எதையெல்லாம் நான் பார்க்கிறேனோ அதெல்லாம் என்ன நீக்கும் சொன்னா இந்த வேதத்தையும் என்ன நான் வேற பார்த்தனா அதுவும் என்னை நீக்கிவிடும் அப்படிங்கும் இந்த வேதமும் மித்தியாவாக வேண்டும் இப்ப வேதமும் மித்தியா ஜெகத்தே மித்தியான்னு ஜகத்துக்குள் இருக்கின்ற அந்த வேதமும் மித்தியாதானே இப்ப வேதம் மித்தியா அப்படின்னு சொன்னா மித்தியாவான வேதம் எப்படி எனக்கு சத்திய பிரம்மத்தை போதித்து மோக்ஷத்துக்கு துணையாக இருக்கும் இப்படி ஒரு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறார் இப்ப சங்கரர் சொல்றார் வேதம் மித்தியாதான் இவ்வளவு நேர வேதத்தினுடைய பெருமையை சொல்லிட்டு இந்த வேதமும் மித்தியாதான் அப்படின்னு சொல்றார் அப்ப மித்தியாவதம் எயபிர கிடையாது ஆனா கண்ணாடியில பார்க்கிறோம் கண்ணாடியில பார்த்த உடனே முகத்துல என்ன இருக்கு அப்படிங்கறது நமக்கு தெரிகிறது அது சத்தியம் முகத்துல வந்து ஒரு கறி படைஞ்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோமே அந்த கரி இருக்கிறது முகம் எவ்வளவு சத்தியமோ அதே சத்தியம்தான் முகத்துல இருக்கிற அழுக்கும் ஆனா அந்த அழுக்க கண்ணாடியில் பார்க்கிறமே அது மித்தியாதான் அது உண்மையல்ல அப்போ பொய்யாக தோன்றுகின்ற பிரதிபிம்பம் எப்படி சத்தியத்தை காட்டி கொடுக்குமோ முகம் எவ்வளவு சத்தியமோ அதே அளவு சத்தியம் முகத்துல படிஞ்சிருக்கிற கரை இப்ப முகத்துல படிஞ்சிருக்கிற அந்த கரையும் முகமும் சத்தியம் ஆனா அந்த கரைய நம்ம கண்ணாடியில பார்க்கிறதே அந்த கண்ணாடியில இருக்கிற நம்முடைய முகம் வந்து சத்தியம் அல்ல இல்ல கண்ணாடியில தெரியுற என்னுடைய முகமும் சத்தியம்தான் கண்ணாடிய போட்டு உடச்ச முகமும் உடையணும் ஆனா கண்ணாடியை உடச்சா முகம் உடையறது இல்லையே அதுல இருந்து என்ன தெரியுது கண்ணாடிக்குள்ள இருக்கிற முகத்தை நான் என்ன பண்ணாலும் என்னுடைய முகம் ஒன்னாகிறது இல்ல அப்ப அது பொய் தான் பொய்யாக இருக்கின்ற பிரதிபிம்பம் எப்படி மெய்யை காட்டி கொடுக்குமோ அப்படி வேதம் நித்யாவாக இருந்தாலும் சத்திய பிரம்மத்தை காட்டி கொடுக்கும் ஏன்னா அந்த பிரம்மத்திடம் இருந்து ஈஸ்வரனிடம் இருந்துதான் இந்த வேதம் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி வேதம் வந்து ஈஸ்வரனிடமிருந்துதான் வந்தது அதனுடைய பிராமான்யத்தை சந்தேகிக்க கூடாது வேதம் ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்ததுங்கிறதுக்கு இந்த மந்திரம் ஒரு முக்கியமான மந்திரம் அதனால என்ன இது பிரமாணம் என்ன அறிவை இது கொடுக்குது ரெண்டே அறிவு பிரம்ம சத்தியம் ஜெகத் மித்யா ஆகவே அந்த அறிவை நம்ம அப்படியே ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும் இத்துடன் இந்த மந்திரம் முடிவடைகிறது அடுத்த வகுப்பில் அடுத்த மந்திரத்திற்கு செல்லலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம்
1: போர் போர் நமுதே